0: Vamos falar um pouco sobre variações monoíbridas. Mas antes de a gente iniciarmos, precisamos compreender o significado de monohibridismo, que seria o cruzamento entre dois animais ou dois plantas, envolvendo apenas um par de genes. Lembre-se, a primeira lei de Mendel também ficou conhecida como lei de monohibridismo, pois se aplica em indivíduos relação apenas a parte característica. Com um aprofundamento nos estudos de genética, descobriu-se alguns casos especiais de dominância em algumas características dos seres vivos. O primeiro tipo, dominância é, incompleta, que ocorre quando os indivíduos heterosegútuos para uma determinada característica condicionada por um gene apresentam um fenótipo intermediário entre o apresentado pelo homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Exemplo, flor, boca de, de leão, e mirabilis, jalapa, que é o exemplo que eu coloquei no esquema aqui, no slide, onde você observa a geração parental, a flor vermelha, vezão, vezão, cruzando com a flor branca, besão, bezão. Surge geração F1, uma cor rosa, sendo heterozigota Vzão, bezão. Ao cruzá-las entre si, surgirá a geração F2. Observe que essa geração F2, a proporção tanto genotípica, que é o conjunto de genes, e a proporção fenotípica, que é o conjunto de características que pode ser morfológica, fisiológica ou comportamental, tá, são as mesmas. Observe, ao cruzar vezão bezão, com vezão surge um quarto de flor vermelha, vezão, vezão dois quartos de flor rosa, vezão vezão e um quarto de flor branca. Bezão, bezão. Bom, a próxima variação monoíbridas é a condominância. Neste caso, um alelo não consegue dominar o outro. Ambos se expressam igualmente em organismos heterosegóteos. Exemplo, sistema MN do grupo sanguíneo em seres humanos e cor de pelagem né do gado que é o exemplo que eu coloquei no slide observe aí né na geração parental temos um gado bezão bezão cruzando com um gado preto n, -zão, n -zão. surge F 1 todas heterozigotas malhadas tá com cor branca e cor preta significa dizer que os dois fenótipos se expressam, tá? Bom, já o próximo seria os genes letais. É, são aqueles que causam a morte precoce de seus portadores, surgem devido à mutação, e quando o único alelo já causa a morte, é denominado alelo letal, dominante. E quando são os necessários dois alelos, é denominado alelo letal recessivo. O exemplo né, da cor da pelagem camundongos, os de pelagem cinza, que é azão-azão, eles são letal, tá? eles morrem. Já o heterozigoto, azão-azinho, de pelagem amarela, e o azinho-azinho sobrevivem mais o homozigoto dominante, né? Eles morrem. Bom, observe no esquema o cruzamento, né, de um camodongo heterozigoto cruzando com outro heterozigoto, que é F1, geração F1. E quando surge a geração aqui, ó, F2, Aí o que, é que acontece? O azão-azão é o embrião morto. Aí só vivo em três. Desses três, dois amarelos, heterozigoto para um recessivo, agudo. A proporção vai ser de dois por um. O próximo, né? É, são os alelos múltiplos. Ocorre quando a herança de uma determinada característica condicionada por apenas um gene que envolve mais de duas formas alélicas. Exemplo que eu coloquei aqui no slide é a pelagem de coelhos e o sistema ABO. Observe primeiro o sistema ABO. Trata-se de um sistema que estabelece o seguinte tipo sanguíneo entre os humanos: A, B, AB e O. A diferença entre os tipos sanguíneos ocorre devido a dois tipos de proteína. Os presentes na membrana das hemácias, chamados de aglutinogênio A e B, e os que estão dissolvidos no plasma, que são aglutininas anti-A e anti-B. Aí vocês veem aí a pelagem em coelho, onde temos quatro alelos, cesão, Cesão CH, xixila, Cesão H, himalaio, Cesão Azinho, albino, A. E ele estabelece uma relação de dominância. Então, o Cesão, que é o cinzento, ele sobrepõe ao Cesão CH, que é o xixila, o CH, ele sobrepõe ao CH, que é o Himalaio, e esse, por sua vez, sobrepõe ao Czão A, azinho né ou Czinho Czinho, que é o Albino. tá certo? Essa relação é com relação ao fenótipo. E A também em relação ao genótipo. A presença dos genes vai permitir a presença do fenótipo. Ok, aí nós temos aqui no seguinte esquema, né, mostrando uma tabela, aonde nesta tabela nós temos aí o um grupo sanguíneo, temos a proteína encontrada na membrana das hemácias chamada aglutinogênio e temos a glutinina. Então tipo sanguíneo A ele contém o aglutinogênio A e o anti-B no plasma sanguíneo. O grupo sanguíneo B, ele tem o aglutinogênio B nas hemácias e tem o anti-A no plasma sanguíneo. O AB, ele possui dois aglutinogênios, o A e o B, na membrana das hemácias e não possui os anticorpos. Nenhum anti-A, nenhum anti-B. O O, ao contrário. Ele não possui o aglutinogênio, mas contém lá na aglutinina o anti-A e um anti-B. Bom, qual a importância, né? Saber a tipagem do sangue, saber o tipo sanguíneo. E saber também o fator RH, né? Se é positivo, se é negativo para uma possível transfusão sanguínea, tá certo? Então, ó, para isso é necessário que ocorra uma reação de isoaglutinação, um teste em laboratório, para que não haja uma incompatibilidade no momento da transfusão do sangue. Antigamente isso ocorria, hoje é muito difícil. Né? O controle, ele é muito rígido. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, a reação de aglutinação, de isoaglutinação, ela ocorre entre o aglutinogênio A com uma aglutinina anti-A. Uma outra reação, ela ocorre entre o aglutinogênio B com a aglutinina anti-B. E uma terceira reação, para saber se é positivo ou se é negativo, a reação ocorre entre aglutinogênio RH com a glutinina anti-RH, são esses três tipos de reações. Aí nós temos aqui uma tabela de transfusão sanguínea. Nessa tabela você vai estar observando, né? Quais os tipos sanguíneos considerado aí, ó, o receptor universal, no caso, o AB. Ele recebe de todos os grupos sanguíneos, de todos. Mas na hora de doar, ele só pode doar para ele mesmo. Já o O, ele é o doador universal. Mas na hora de receber, ele só recebe dele mesmo. Isso se deve, né, a justamente, a reação de isoglutinação. Bom, o genótipo aí do fator RH, o fenótipo do fator RH, a glutinogênio e a glutinina né, presente no sangue. Aí nós temos o genótipo Rzão, Rzão, o genótipo Rzão, Rzinho e o Rzinho, Rzinho. Quais são os positivos? Rzão, 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 Rzinho. Olha que o R, ele sobrepõe ao Rzinho. Por isso que a presença dele determina a dominância completa. Então, o fator RH, né? Ele condiciona a mesma lei, a mesma lei de emenda, a mesma, a primeira lei de emenda, a dominância completa. Tá? Isso a gente não observa no sistema ABO quando a gente analisa o tipo sanguíneo AB. Que ele expressa tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Portanto, é um caso de codaminância. Bom, qual o fenótipo positivo? Né? É o RH positivo. Qual o fenótipo negativo? É o RH negativo. O fator RH positivo, ele contém o antígeno RH, nas hemácias. Já o, o fator RH negativo não contém o RH nas hemácias. Só contém o anti-RH positivo, o anti-RH negativo no plasma sanguíneo. Tá certo? Então, lembre-se que a reação vai sempre se dar né, com o fator RH, o antígeno das hemácias com o anticorpo. Então, se eu colocar lá gotas de anti-RH negativo e aglutinar, o sangue é negativo. Se eu colocar o fator RH positivo e não reagir, o que é que vai acontecer? Esse tipo sanguíneo. Ele é positivo. Se reagir, é negativo. Se não reagir, é positivo. Aí nós temos aqui a transfusão relacionada ao fator RH. Então, se eu sou positiva, eu recebo sangue tanto positivo quanto negativo. Recebo. Mas na hora de eu doar, eu só posso doar para o sangue positivo. Bom, se eu for negativa, eu só recebo de negativo. Negativo só recebe de negativo. Mas eu posso doar para um sangue positivo. E eu posso doar para uma pessoa do, do sangue negativo. Então, o esquema ele explica bem direitinho. Bom, aí nós temos aí a primeira pergunta né? relacionada aos assuntos abordados. Aí temos aí uma mulher com sangue do tipo AB deu à luz a uma criança com sangue do tipo B. Dois homens reivindicaram a paternidade. Um tem sangue tipo A e o outro tem um sangue tipo B. Considerando estes dados, quais alternativas estão está correta? Letra A. Somente os indivíduos com Sangue B pode ser o pai da criança? Letra B. Somente os indivíduos com sangue A podem ser o pai da criança? Letra C. Devido à incerteza acerca do genótipo de cada homem, um, qualquer um deles poderia ser o pai da criança. D. Nenhum dos indivíduos poderia ser o pai da criança. E último, letra E. Os indivíduos com sangue tipo A pode ser o pai da criança, somente se possuir o genótipo homozygoto, que é I, IA, IA. Bom, se você analisar, se você colocar o cruzamento da mulher, que é do tipo AB, que ela tem o um genótipo IA e IB, cruzando né, com o homem do tipo A, caso ele for homozygoto dominante, o que é que vai acontecer? Vai dar 50% A e 50% AB. Não tem como dar o tipo sanguíneo B. Agora, se ele for heterozygoto, o A heterozigoto, que é IA, Izinho, Aí, com certeza, ele vai ter 25%. O segundo caso, essa mesma mulher, tipo AB, que ela tem um genótipo IA e B, cruzar com um homem do tipo B, homozigoto, IB e B, I, B, vai dar 50% AB e 50% B, B homozigoto. Mas como né, se desconhece o tipo sanguíneo do pai, a gente não tem a certeza se ele é, I, é A ou I, I a, I a ou IA e o outro né? B, e B, e B, O e Bizinho. Não sabemos se é homozigoto, não sabemos se é heterozigoto. Então, é possível sair um descendente do grupo B né? Se o um homem foi heterozigoto, responsável, aí no caso a, a resposta seria a letra C. Bom, segundo quesito, nós temos aí, imagine que você é um professor de biologia e seus alunos lhe pediram para que realizasse uma aula a respeito de tipagem sanguínea. Você comprou todos os reagentes necessários e fez as reações de aglutinação. Observe os resultados abaixo. Nessa questão, ele só analisa o anti-A e o anti-B. Ele não analisa aqui o fator RH. Baseando-se neste dado, é possível concluir que o seu sangue é tipo... Ora, vamos observar o que tem aqui de informação. A reação com soro anti-A não aglutinou. Então, significa dizer que nesse sangue aqui... O anti-A né, não reagiu com o aglutinogênio A. Então, esse divido não é do tipo A. Mas ele reagiu, né, aglutinou, o anti-B ele aglutinou, né? Então, esse divido, já que se aglutinou aí, o tipo sanguíneo dele só pode ser B, porque o aglutinogênio B é que vai reagir. Com anti-B para ocorrer a isoaglutinação. Portanto, a letra I é a letra B de bola. Aí o esquema só mostra, é, é, aliás, o esquema acrescenta né, o fator RH. Veja ali que o anti-RH, ele né, aglutinou. Se ele aglutinou, é porque esse indivíduo, além de ter o aglutinogênio, B, na isemácia, ele tem o aglutinogênio RH também. Por isso, ele é positivo. Houve uma reação. Então, a resposta é letra B de bola. Terceiro caso, aí, terceira questão: é o cruzamento de coelhos, chinchila para albino, com coelho agute para himalaio. Produzirá. Da essência constituída por. Veja só, quando eu digo coelho chinchila para albino, ele tem que ter um alelo de chinchila e um outro alelo albino. Então, ele tem que ter o Czão, CHzinho, mais o C e o Azinho. Ou você pode representar o albino como Czinho, C, Czinho, né? Czinho. Bom. Os coelhinhos agute para o como é que você representaria? Agut é o Cesão, tem que ter o Cesão, só o Cesão. E para o malaio, ele tem que ter o outro alelo, que é o Cesão e a Quando você faz esse cruzamento, ó, xixila para o albino, como consta aqui, e o xixila, né? Cruzando para albino cruzando com o agute para himalaio aí você observa que vai dar é, 50% de selvagem ou cinza, certo? Por conta do cesão que ele sobrepõe nos demais, vai dar 25 de chinchila e 25 de malai, portanto a resposta é a letra D de, de Dats, 50 de Agut, 25 de xixila e 25 de Embalá. Espero que tenha aprendido.